0: 大家好，欢迎回到 Chat LA， 我是主播麦麦。今天呢，我们请到了一位特别的嘉宾，张小白女士。Hello， 大家好，我是张小白。嗯，张小白呢是和我从到 LA 第一天开始就并肩战斗的亲生朋友，我们一起熬过夜，一起蹦过迪，一起找工作投简历，一起走过了一段怎么说非常迷茫又非常折腾的快乐时光。张小白同学，他的本科和研究生专业都是我们所谓“生化环材”四大天坑。张小白专精化学工程专业、哦，我
1: 觉得我不能说是天坑专业之一，应该是天坑专业之二，因为生化环材是四大天坑。然后，但是我本科的专业叫做生物化工，然后所以说你一个人占了俩坑。对我其实是占了两个的。嗯，那你上大学的时候是是怎么选的这个专业？其实对于专业来说的话，没有觉得说去认真的去考虑，然后主要的话还是跟爸妈商量说学什么专业比较好。然后当时可能比较大热的专业就是什么金融啊，包括经济啊这一类的专业。然后，所以当时的话，我其实想要学的也是金融专业。然后，呃，厦大那一阵子其实是一个比较火爆的学校，然后这又是一个很火爆的专业。然后后来我看了一下，好像可能是我应该是差一两分，然后所以就没有选到金融专业，哦、然后就选到了我的第二和第三志愿，因为我其实觉得说第一志愿应该是没什么问题的，所以我第二、第第三志愿全部都是，就是说。随便填的，随便对第二、第三专业也都填的是就是生物化、生物工程，然后还有就是生物专业，然后但当时其实是没有做好准备去读这个生物或者生物化工专业的
0: 。那所以当时你发现你的第一志愿专业没成功，你什么心情
1: ？当时其实还好吧，因为去了一个比较理想的学校，然后再加上刚开始上学的时候，就是觉得还是挺。所有的事情都挺新鲜的，再加上我们是有那个双学位的，所以我双学位其实是选修了经济学的双学位，所以其实觉得还总体来说还是不算一个太差的开局吧。而且其实，然后工科专业的话，就是上手性比较多，实操性比较多，所以其实学下来的话，还是觉得挺有意思的。像对，然后像我们有一些什么金工实习啊，包括说。去工厂里面实习啊，什么之类的。然后当时对于我来说，可能就是更像一个就是那种 field trip， 然后和好多大学同学一起去郊游的那种感觉。然后去看那些什么生产的那些塔啊，然后包括一些金流塔提炼的那种萃取塔什么之类的，也是觉得说，哦，这个东西。没见过、嗯，很好玩。对，很好玩。然后觉得说，哦，如果将来可以去设计这些塔的话，至少是这个东西可以在世界上就是留存很久，然后并且就是有用的这种想法。所以当时觉得说，说那个
0: 高炉是我设
1: 计的。对，所以当时觉得说，这个东西其实还是一个挺呃挺有意思的专业吧。直到说是就是研究生毕业之后开始搞找工作的时候，我才觉得说。就这这简直是一样的不
0: 太一样是吗？对，是的，就是。在你研究生的时候，你想过说，哎，我要我以后要做什么吗
1: ？研究生的时候，我觉得其实，因为我们是在南加拿大读书嘛，然后，所以其实看到的话，大部分的样本都是学大包 E 的。然后我记得很清楚的是，就是当时大包 E 他们一个专业好像有招一两百个人，然后但是。我们化工的话，一个专业也就可能五六十个人，其实还是一个比较小的样本。工学院里面比较冷门的一个专业，就感觉剩下大家一半都是这个计算机，一半就是这个
0: 大包一。大包
1: 一。对。工程是的，所以我觉得我们当时是一个比较小的样本。然后具体找工作这件事情。我觉得其实跟现在的情况不太一样嘛。现在大家都知道，说从大学的 day one， 然后我或者说研究生的 day one， 我就开始找实习，然后去找工作，然后去为将来做准备。但是当时的话，因为我们研究生的课非常的难，<笑>然后对，非常的学术，<笑>非常的难，然后所以。我们大部分的时间其实都是在花精力去上学这件事情。然后对于找工作来说的话，当时觉得 summer 有 intern 的话是一个很不可思议的事情，因为我记得当时我们呃一个专业应该是有三十多个中国人，然后是没有人找到 intern 就 summer intern 这个是呃工作的。然后毕业之后的话，其实当时也有一点焦虑了，因为。就是听说，其实北美的话，化工很不好找工作。对，因为比较好找工作的话，其实是那个学石油化工的，但是那个部分的话，就是确实是对绿卡是比较有要求的。我觉得咱们俩是差不多
0: 的情况，就是学的时候很难，然后学了一些屠龙之技，然后到毕<笑>就是也没有什么机会、嗯、或者意识说去做实习，然后。诶，一下子就毕业了，然后就
1: 就非常的困惑。对我觉得其实主要是因为我们两个人的戏都是样本量比较小，然后但是我觉得后面的话，其实呃，我们也是从不同的人或者身边的人身上，然后知道了一些说哦，大概我这个专业我是可以做什么工作的这样子比如
0: 说，就是以你们专业的样本统计来说，大家主要后来从事了哪些行业的工作
1: ？我记得我们专业的大牛的话，有有一位大牛，他是唯一一个真的从事化工的。然后我不太记得了，好像是南卡的一个，反正还挺有名的化工的公司。然后他是在那边做 process engineer。另外剩下的人的话。有一些人是直接就是回国了，就可能继承家产啊什么之类的，然后可能还是我觉得继承家业的是有相当大一部分的。然后另外的人的话，大概的话其实跟我的情况是会比较类似吧，就是做 manufacturing engineer 或者说是 quality engineer 这样子，
0: 就相当于是制造行业，然后做一个质检或者质量控制这方
1: 。嗯，对，其实主要如果你看那个 job description 的话。像 manufacturing engineer 或者说 quality engineer， 其实它是没有一一对应的专业。的，然后它要求的话。嗯，就像一个学校里面，它不会有专门的一个学科叫做“说我叫 manufacturing engineering” 这种情况。然后，所以它它的 job description 的要求的话，它都是说你要有 engineering 的 background。然后，如果你要是能了解这个 process 的话，那就是更好了。所以的话，像这一类的工作的话，会有两类人去找嘛。一类就是像我们这种，就是经受过 general 的 engineering 训练的。然后，另外一类的话，就是 do。me 的人 ，mechanical engineer 的人， oh. 因为他们其实算是呃也比较对口的一个专业，就是说他们又懂得那些呃图纸、工程图纸、嗯，然后又懂得那些就是加工工艺啊什么之类的。哎，那你是怎么发现说哎我可以做这类工作？就是也是在不断的，其实我觉得找工作就是一个不断的去看 job description， 然后去看自己可以 match 哪些项的情况。可能说为找工作准备的话，就是我学了一些那个 industrial engineer i n g 的课，然后他们是工业工程嘛，然后他们就其实主要研究的是怎么把一个产品从那个 concept 变成就是可以 mass production 的产品，然后所以他工业工程的话，他们对应的一些找的工作就是 industrial engineer 啊什么之类的，所以对于这个领域稍微了解一些，然后所以再去 match 自己的经历啊什么之类的。然后不断的去改简历，然后看自己怎么就是能把自己的经历啊，包括把自己的之前的这些 training 啊放到简历里面去，然后跟 HR 聊天，然后看 h a r r y manager 他到底想找什么样的人
0: ，就是一个不断努力、不断试错、不断进步的过程
1: 。哎，那你还记得你毕业之后做的第一份工作是什么吗？当时也是在一个保健品的，就是小作坊里我觉得这边的。嗯，公司的话，其实相对于国内的来说，对都不能算是大公司吧，就应该算都是小作坊。然后，但也就是在这个公司吧，然后第一次见到了所谓的代工模式。代工就是相当于说，就是找一些工厂去做，然后贴牌，是这对，然后因为这个保健品公司呢，相当于一个美国的品牌，然后它。在像 GNC 啊，或者说是这种保健品商店里面卖的还不错。然后它主打的是一个有点类似于中药的这种成分。然后像比如说它有一些什么银杏叶片啊，天然哦，对对对，天然对就是这种有对有一种什么比较天然呃天然健康的那种 health supplement s 的概念。但我去的时候。其实 expectation 是说它会有自己的那个加工的工厂，然后会在那边对 lab 里面去会去看到它整个的 process 啊什么之类的，但是发现这完全就是一个贴牌企业，然后这个企业做的事情就是说，从中国或者印度的那个原料供应商，然后他会订购各种的原料，这个原料到美国之后它是 powder。它是粉末，然后呢，他会找一些 local 的 FDA， 就是食品药品监管局嘛，然后 FDA 批准的一个小的企业，然后去把这个 powder 压成片剂，然后再装到瓶子里面，然后再卖给 GNC。他可能也就是最多是管理原材料和那个订单这样子。当时还是觉得挺有意思的，就是因为呃，至少看到了就是说。怎么从印度、中国定原材料，然后包括这些原材料进口啊，需要有什么 documentation？ 然后我也去过那个代工厂几次嘛，然后发现代工厂跟我想象中也有一些差距。虽然它是那种 clean room 嘛，就是说它其实是有很严格的消毒啊，包括就是除尘的那些装备或者说那个制成的，但是它其实是一个比较原始的一个方式吧，就是说只需要把那个粉末倒进那个。呃，它叫压片机嘛，然后去把它变成那个片状就可以了。但是这个中间其实也是有一些 trick 的，就因为你想它上面是一个大的漏斗，然后通过这个漏斗，然后分合适的量，然后到一个小格子里面去，然后再用那个气压把它压成一片。然后这个时候出现的情况是，如果你的原材料磨的太细或者太粗的话。它都会影响这个片剂的质量。如果你太细了，它其实会堵那个上面的漏斗，就装料口；如果你太粗的话， oh. 然后它就变成片状之后就很容易碎。所以呢，你遇到的所有问题就是说，这个原材料怎样保证它每一批跟每一批是相同的或者类似的？然后如果不相同不类似的话，话你就跟。要怎么跟那个原材料供应商去沟通，然后去解决这件事情
0: ？哎，那这个他没有说像咖啡一样固定的说，哎，我就要这
1: 个粗度吗
0: ？还是这个全平
1: ，运、嗯？对，他理论上它又是有一个 grade 的。然后就是说，它其实应该是 match 这个 grade 的，但是它一个 batch 跟一个 batch 之间其实还是有一些差距的。对，但这个的话，总体来说，我觉得，因为他那边的事情也很简单，然后呃，也不需要上整天的班，然后只有早晨上班，然后下午两点就可以下班了。对
0: ，我当时觉得两点下班简直是太快乐了。然后我每天六点下班回家，就看到你躺在被窝里，<笑>然后从这银杏夜场离开之后。去了哪儿来着
1: ？下一家公司的话，就是老板的衣购很大，然后老板在我在那边三年的工作时间内，然后甚至签了一个就是上市之后的股权协议，然后就包括员工可以分到多少股票啊这样的。确实，他也尝试了，就是说通过股票市场的操作借壳上市。当时我都觉得说非常非常厉害的操作。然后，但是这家，嗯、哦，后面我的这家公司的结果就是说，我听说他在 COVID 的期间其实是倒闭了的，对，有点生不逢时了。然后，主要我觉得可能是老板他实在是铺的摊子太开了，然后包括当时我们，对我们还有那个就是呃，收购了在苹果店里面卖的很好的那个苹果的电脑包的品牌，然后南家一个衣服的品牌，所以当时你想。呃、uh, ，我一个人，然后我在那边是 quality engineer 嘛，然后就说我要负责很多品类的呃东西的质量的管理，嗯、包括服饰、电器配件，呃，就是配件，然后配件里面我们有塑料的配件，还有皮质的配件，然后这个也是我觉得当中就是可以学到东西最多的一时候嘛。因为其实就像我说的，我接触到材料很多，然后接触到的工艺也很多，然后甚至我们合作的呃合作的一些甲方爸爸，然后其实也是还挺多的，有一些像是汽车公司，然后就是 Jeep 这种的，然后它其实会有很完整、很详细的一些那个就是它的 quality 的 system， 就是你可以从中间学到很多。就我觉得其实这个这个阶段、嗯、这三年是我学到。对，学到东西最多的三年
0: ，嗯，是这个听起来感觉就是，哎，什么什么都接触了，什么都
1: 懂一些。然后<笑>对但，但是那个其实就是一个很很 shitty 的一个 job， 然后就是 one man job， 但、哦、呃，就我一个人嘛、就是，就是你会不会觉得，哎呀，我好重要啊，这个公司不能离开我这种？嗯。开始的时候会有 吧， 就当你 team 就只有你一个人在干活的时 候， 然后所有的人都要问你同 呃， 就是一件事 情， 然后所有人都要在后面催着 你， 然后所以你就会油然而生一种责任 感， 觉得 说， 呃， 我就需 要， 对我需要为这件事情负 责， 然后我需要就是呃把这件事情就是很快的解决啊什么之类 的， 但后面的话。呃，后面的话，我觉得上上班其实就是拿你的工作的时间，然后去换钱的一个过程。然后，所以就是你你自己的紧张感啊什么之类的，然后其实没有呃，很大程度上是给自己的一种压力吧。然后，但是其实。可能这个过程中，你也知道说，呃，这并不是你一个人能够掌控的。然后其实它是整个一个 team 配合的过程，并不是说因为你自己说，我今天多加一两个小时的班，然后或者说我今天晚上我开一个十一点十二点的会，然后这件事情就可以解决了。这个情况，立
0: 刻就对，公司就立刻成功上市了，不是这样的，
1: 对。嗯， 对， 而且主要也可能是一个就是呃老板(笑)的画(笑) 饼， 然后就变得变得灰飞烟灭的过程了。对 啊， 因为就开始你当你觉得说 哦， 我公司可能会上 市， 然后可能会拿到这部分的我自己的股票的时 候， 你觉得呃可能那(笑)一两个月都是非常有干劲的吧。然后到后面你你看着公司离上市越来越 远， 甚至开始 lay off 的时 候， 你就会想着说。OK， 那我现在就是求稳妥，然后觉得说自己不要被 lay out 就好了
0: 。对，我觉得这个还是一个很重要的领悟。我觉得，尤其是大家刚毕业或者你在 career、你在工作前期的时候，可能很容易你会有一些过度的责任感，就是说你把工作内容跟我自己的个人能力，包括我自己的品质。去联系在一起，说，哎，我这个做得好，我就厉害，然后我这个失败了，就是我个人的失败。所以我觉得你这个感悟真的是一个挺重要的，就是说你把工作和你自己 detach，、嗯、就是工作是工作，就不把它等同于个人的价值，我觉得还是蛮好的。嗯、那然后是
1: 什么促使你放弃了老板的饼，又找到了下一家公司？主要的原因就是，第一个我当时觉得公司山河日下，对我得赶快跳船。然后第二个原因就是，呃 ，recruiter 他找到了我，然后并且我觉得说，哦，这个公司可能比之前的公司就是对整个待遇会好一些，然后包括可能会更规范一些嘛。嗯，所以说
0: 这就是一个不断的 build up 自己的 profile， 不断丰富自己简历的过程。然后通过这个过程呢，攒了好多的经验和技能点。然后，嗯，这样之后找工作呢，路就越来越顺
1: 了，是这样一
0: 个过程，对不对？嗯
1: ，对，我觉得主要就是还是要慢慢积累经验，然后不论是工作的经验还是面试的经验。然后说到离开了老板的代饼，下一个工作，这个是一个著名的
0: 做手机充电器、充电线相关配件的厂商，对不对
1: ？嗯，对。其实，呃，下一份工作的公司呢，他在行业内的话，因为他是一直是跟苹果有很密切的合作的嘛，然后就他主要是做一些苹果的一些的配件什么的，然后。这个行业一直跟苹果已经做了大概有十年、二十年的样子了，所以当时我的同事其实他们都是很多人是打算在这个这家公司退休的。然后我的同事的年龄层也一下子就从上一家公司就是跟我差不多年纪，就可能二十几、三十几的样子，一下就变成了就是说四十四十大几、五十几、六十几这样的。其实我是在这家公司里见到了很多同事，他们的退休的，所以这个就是氛围更偏向养老一点。嗯，对，其实这是一个养老的公司，然后就是真的觉得说美国传统的这种公司的话，它 work life 的 balance 真的是很好。我记得有一个呃，我们的应该是 E 的 engineer， 他一周是只上三天班的，可能一一天在公司，然后两天在家这样子的。然后大部分的人的话，对其他人都会就是说非常的客气，然后也不会 push 你说你要赶快 deliver 你的这些 deliverable 啊什么之类的，呃，所以导致的结果就是说这家公司非常的 slow， 然后我们几乎每一个项目都在 delay， <笑>然后这家公司的特点就是说它永远都在 delay。
0: 嗯，在这种环境里面，就是我知道有些人他一闲他就会有不安全感，他会焦虑；有些人就很 enjoy
1: 。你觉得你是哪一种？我觉得我总体来说是一个随遇而安的人。<笑>我觉得如果要是大家都很卷，然后我,我也可以就是很卷；然后如果要是大家都是呃 slow pace 的情况下，然后我觉得我也可以很心安理得。然后对，就是尽量去融入这个环境啊。<笑>
0: 非常的随和，对，欲欲卷则卷，能躺就躺，嗯，绝不内耗。我觉得你这个心态特别的好。那从这个养老公司又是什么契机让你嗯、呃、下一步跳到了现在这个我们说的湾区知名大厂呢？其
1: 实我还一直挺想去大厂的。然后我在上上家公司工作的时候。然后其实就是，呃，因为跟大厂的合作嘛，然后我其实是在湾区知名大厂<笑>去工作了可能三个周的，然后当时就觉得说大厂的福利真的是好，然后有免费的吃的，吃的然后吃的上面甜点上面都有金箔，然后当时就觉得<笑>非常奢华，对，当时就觉得说啊，大厂真的是，啊、呃，还是挺想去的一件事情嘛、啊，然后。对，然后因为我个人的原因嘛，我就是必须要留在湾区，然后要和我的 husband 的生活在一起，然后所以的话，我当时就是说想还是想找一份湾区的工作，然后刚好有这个 recruiter reach out， 然后我觉得这个机会总体来说也是挺好的，然后。接了这个 offer， 但是这里的话就又有一个职位的转变了，就是我从原来的比较偏向 quality 方向的，然后我现在是一个 reliability engineer， 所以我现在相当于是又换了一次我的职业的方向。所以这个 reliability engineer 跟呃、uh, quality engineer 它有什么主
0: 要的区别？嗯
1: ， quality engineer 的话，它主要是解决一些生产过程中发现的问题，然后就是说。你可能有一些 process 或者 decide 的问题什么之类的。然后 reliability 的话，它主要是就是 new product introduction 阶段的一部分。其实像是苹果啊，还有就是一些比较需要 high reliability 的，就比如说家里的电冰箱，然后或者说车子这种，它对于这个可靠性的要求都是比较高的。我们有一个叫 product life 嘛，然后就是说，比如说你的 product life 是三年。然后你要证明说你这个东西可以是呃用到三年的，不会说在三年中就会有坏呀、啊、这种情况。然后像是比较出名的话，就是说比如说苹果它屏幕，然后你可能 re- reliability 就会一直的去测跌落啊什么之类的，然后去确保说是可能它在一次一次跌的过程中，然后它不会出现碎啊这种的情况。当然它还是会碎，但是就是说。它在特定的角度下，你可以跌个一两次，然后不会碎，不至于就是说第一次跌然后就会碎。然后包括甚至有一些像苹果，它有 Apple Care 嘛，所以它需要算一些 reliability 的 cost。因为就是说你买了这个几十块钱的 Apple Care 之后，你相当于你比如说屏幕碎掉了，或者说你手机泡水了，然后你就可以拿去换一个新的。所以这一部分的话，其实就是 reliability cost。的，然后所以你。开始的话，要把这一部分就放在我本身的 budget 里面去，然后去有一个 estimate， 就是说百分之多少的情况下，说我会有这个 cost， 然后这个 cost 是多少，然后算在成本的一部分这样子、嗯。听起来还有一些数学问题。<咳>嗯，其实总体来说就是一个数学的问题了。它有很多的 model， 然后就可以通过这些去算 acceleration factor、oh.。就是你可能平时生活中说，我30度，然后我可能要用10年的东西，比如说你更高的温度下60度或者65度，然后你就不需要说我测10年这样子，你可能测个几千个小时就 OK。哎，这个听起来还挺有意思
0: 。那你的主要的工作内容是什么呢？
1: 嗯，主要的工作内容就是算这些 model， 然后去制定它 a s 是一个
0: ，就你现在变成了一个更数学的一个
1: 。没有没有，算这个部分不是一个巨大的挑战吧？然后只要是你知道这些公式和工具，然后你就可以很简单的去算出来。然后大部分情况的话是。你要跟很多人去讨论，说是这个东西它到底是要怎么被用，然后怎样才算正常的使用，怎样算 abuse， 各种各样的 scenario s s m p t i n 对，对，其实我觉得这还是主要一个大概可能百分之十到二十的时间，然后你是在自己算一些东西，然后制定一些测试方案，然后可能百分之五六十的时间，嗯，大部分时间还是在跟就是其他 team 里面的人去讨论，然后正确的使用方式啊，或者说这个使用方式要用多少次啊，什么之类的。其实有很多沟通、交流、合作的部分。嗯，对，然后另外的百分之三四十的时间，可能就是说你在解决这些你发现的有各式各样的 failure 有一些是那就是电子方面的，有一些是结构件功能方面的 failure 然后你就跟呃这方面的 engineer 然后去讨论，然后去怎么解决这个问题，然后后面去验证，就是说这个解决有没有呃它的解决方案有没有效什么之类的，就是非常锻炼自己的综合能力和
0: 甩锅能力。
1: 对这个，其实凡是涉及到，我觉得涉及到这种 risk 的话，其实大部分的话，你就是在讨论说这个锅去怎么分。对。对<笑>今天我们欢聚一堂，一起来分一
0: 下这个大黑锅。对，是这样的。听起来这个工作中还是会有一些 challenging 的部分。哎，那你觉得、嗯？在知名大厂，觉得你最喜欢的和最不喜欢的是什么
1: ？哦、呃，最喜欢的就是各种的福利。<笑>我觉得这肯定是大大部分人最喜欢的事情。就是说，我记得我大概应该是刚上班的那一个月，都在研究公司有什么的福利，然后觉得公司的福利真的是很好，然后包括。有各式各样的报销啊，免费的 gym 和免费的吃饭啊，然后我觉得最好的应该是我们的那个健康保险。我们的健康保险其实根据我去看了几次医生来说的话，其实每次 office visit 的是都不需要，都不怎么需要花钱的。对，就其实对于北美打工人来说，健康保险
0: 一个非常好的健康保险还是非常非常重要的。那这是所以说，福利保险是你很喜欢的一部分。那不太满意或者不喜欢的有什么吗
1: ？不太满意的话，就是其实我觉得这个应该是大厂的通病吧，就是它有很多的 performance cycle， <笑>绩效考核。对，但是像我们的 performance cycle 的话，至少我经历的几次的话，是每个。Quarter 都需要你找别人帮你去 review 你最近的 performance， 然后这就是一个很繁琐的工作，然后就你需要你是说一年四次，对，一年一年四次是你要找别人去帮你写 performance cycle 的这个、嗯、呃 review， 然后所以这个就比较的，这个、指的是就是你工作中的那个一些同事什么的。那要找几
0: 个有限制
1: 吗？<咳>那肯定说越多越好。<笑>对，对
0: ，但是至少
1: 你要找一两
0: 个这样子。嗯，大家会在这个事情上卷吗？说我找十个，我找
1: 二十个，应该不会有人这么变态吧、嗯？我是听过同事说，他说他最多的一次，他收到了二十个人，要有二十个人要他帮他写那个就是 review。然后我在想，我说。嗯这个东西其实是一个没有用的事情，就是你肯定你找人帮你写 review， 然后你不会找会说你画画的人，你找的这些人肯定说的是你的好话，然后相当于他们也要抽出人生中的就是说可能半个小时、嗯、一个小时要来帮你想尽办法写一些你的好话，然后你也要抽出你人生中的这段时间，然后去帮别人写一些好话，嗯、但是真正来说，这个能不能代表你的工作的质量？我觉得。因为你找的肯定是会说你好话的人，你不会找的说你不好的人啊、嗯，所以这个东西其实并代表不了你的工作质量。啊
0: 、呃，对，我觉得你这个想的还是很透彻的。那你每一个季度你大概要花多久在 review 这件事情
1: ？还要写自
0: 己的，对不对？写自己的哦，自己
1: 的话是每半年一次，就是说你每半年要写一次 self review，、哦、然后 self review 的话，我一般会。可能花两三个小时吧，因为就还需要时间去整理一下自己做过什么事情啊，什么之类的。但是帮别人写他们的 review 的话，我大概每一个人都会花半个小时到四十五分钟这样子，因为你也是要找很多的具体的实力，然后表示他什么的东西做得好什么之类的。对，有时候自夸自己容易夸别人，可能对，还是要想好多事情，一时
0: 想不起来。对，
1: 那你比如
0: 说一个 quarter， 你要写几个人
1: ？最多的一次，我记得我是有写四个人的 review， 然后加上我先后有过两个老板嘛，所以我还要写我两个老板的，嗯、然后包括我自己的，相当于我那个总结的时候，我需要写七个七份 review。那感觉一天时间就没有，如果你不间
0: 断的写小作文的话
1: 。嗯大部分人其实是会在 last minute 写的，就是会提前完成这件事情的人其实是比较少。然后我遇到也也都是 last minute 在写这样对对。对，这个就
0: 像这个暑假作业、寒假作业一样，大家都是要拖到最后一刻。对。另外一个大家关心的问题，可能是说北美,美大厂的话，嗯，它的 work life balance 怎么样？因为我们知道国内的同等地位的大厂来说，就可能传统上来说是996啊，或者怎么样。就是那以你亲身的体验来说，嗯、你在这边的大厂，你的 work
1: life balance 是什么样的？大部分的话，像制造业其实是比较分时段的，就是说你。可能有一段时间会比较忙，然后有一段时间的话又比较会没那么忙。但我觉得总体来说的话，还是 work life balance 算比较好。每天的话，如果你要是真的算实际工作时间的话，可能大概也就是五六个小时这样子，那还是很不错的。那你不忙的时候，你都会
0: 进行什么样的摸鱼活动
1: ？我不忙的时候的话，因为。过去的大部分时间其实都是 work from home 嘛，然后所以我开发了一些叫做 garden 的爱好，然后就是 a k a 种地、嗯，对，种地，然后会种一些花啊，然后包括之前种了一些蔬菜啊什么之类的，然后每天会在下午五六点的时候可能会去出去打理院子啊，然后那个时候刚好太阳下山，然后也不会很晒。然后有的时候的话，甚至有一些没有那么重要的会议，或者说一些 seminar 的话，我都一边放着那些会议，然后一边在我的院子里面去清理什么残花败叶啊，什么之类的。那、啊、这个听起来非常
0: 的田园牧歌，非常的治愈。那你有没有说对自己的职业的下一步有什么规划或者畅想展望？嗯。
1: 我觉得还是一个主打的随缘吧 ，I don't know， 我就没有什么畅想和展望，就挺好
0: 的，是吧？都挺好的。Yeah. 对，也感谢张小白同学呢，给我们分享了他这个一路从一个迷茫的职场小白，哎，职场小白，嗯，从一个，谢谢英哥，从一个迷茫的职场小白，<笑>然后一步一步成长一个过程。因为我们就是，尤其是从刚毕业那一段时间，就是一起经过这个找工作啊，包括换工作，包括成为双毕这种一系列的这个折腾啊、迷茫的过程。然后我知道，包括每一年的这个毕业的同学，他可能也会面临这种就是不确定啊，就是不知道自己在干什么这种心路历程吧。你觉得从你自己的经验来说，你有什么心得可以分享给大家？
1: 我觉得主要还是就是说多跟别人聊聊吧。然后前期的经验来说的话，就是说你如果要是找到了一个很好的一个 mentor， 或者说你很好的一个师兄师姐，然后他其实是可以给你一些经验的。我觉得总体来说，别人的路其实是可以复制的，就是说别人的包括这些找工作的经验啊，然后。然后说是怎么去面试的经验，怎么去完善你的 l i n k i n 的经验，这些其实来说的话，都是可以，就是说通过嗯找别人聊天，然后去复制别人的经验。谢谢谢谢对谢谢，没错。哎，那你有什么完善自己的 l i n k i n profile， 然后增加回复率的经验吗？我觉得。比较容易的一个办法就是说，你找到你 dream job 的一个 job description， 然后它里面其实会有每一条的 requirement， 然后每一条写的都是动词加名词的形式嘛，然后你就可以复制那些里面的那些关键词，然后放在你自己的一些 work experience 里面，然后。也是用这种动词加名词的形式，然后其实这样的话，我觉得大部分的 recruiter 的话，因为他们没有从业的经验嘛，所以他们其实搜索的时候会用
0: job title， 对,
1: 对,对或者 job title 和关键词来搜索的。然后这样的话，其实就会有很大的概率，就是说你可以在他们的 search 里面去被发现这样子。这个技巧学会了，<笑>有一些小 trick。然后我觉得还还有一点的话，就是说，其实面试的过程中也是一个非常非常好的增加，就是说你跟这个 job match 的经验度的一个时候，因为面试官他其实他都是已经在这个业内，他可能是会非常资深的人嘛，所以他。你可以通过跟他的聊天的过程中，然后知道说申请的这个职位，然后会有一些什么的要求，或者说他需要会用什么的工具，或者说需要知道什么样的公式。然后后面的话，你可以在回答的问题的过程中的话，如果你不会的话，你可以把它解下来。然后后面的话，其实会有很多的资料，你可以在网上找到，或者说在 YouTube 上面搜到。然后，其实像 engineering 这部分的话，我觉得印度他们做的还是挺好的，就是说好多的<笑>对，就公式讲解啊，还有就是说他的那些软件的使用啊，然后范例啊什么之类的。会有很多印度的，就是老师他们会把这个视频传到网上，或者说他们会在那个自己的网站上去卖这个课程。然后，如果你要是不会这些，但是你又想找呃类似的工作的话，其实你是可以通过，就是说记下来，说这个关键词，然后去网上找一些这类的课程，然后之后学习一下，然后等到下次面试的时候的话，你就会发现其实考的知识点还是差不多的。就是也是一个在面试中不断学习、不断积累的一个过程。嗯，对，其实我觉得面试中你大概可以知道这份工作百分之八九十的要求，甚至甚至好多其实大厂的面试的话，它是要求你会非常多的工具，会非常多的这种概念之类的。但是其实你的工作中其实用到的可能没有那么多，但是。这些都是考点知识点，所以你这些是一定要知道的。就其实是需要你自己在面试的过程中，然后去总结经验，然后自己给自己有一个习题库，然后或者说一个知识库，然后下次的话，你可能就会更快的去反应，或者说知道类似的问题会怎么去解答、啊、什么之类的。没错，就是一个不断的打怪升级的过程。嗯，对。然后张小
0: 白就已经成长成为了一个很强壮的大 engineer。
1: <笑>也没有啊，我就是其实也是看机遇吧，然后在这个机遇是留给有准备的人，你不要谦虚了。<笑>对，我觉得可能主要还是看 job market。的 job market 的好的时候，然后你就会发现你有很多的 opportunity， 然后去面试，然后很多的 opportunity 让你去试错。像是现在就业市场比较不好的时候的话，我觉得大家还是要就是提前做好准备，然后这样的话才可以就是说在这个经济比较不好的情况下，然后有自己的第一份工作，然后这样开始积累自己的经验。你觉得第一份工作，就如何看待第一份工作？我觉得是有两种的路径了吧。像我的同事他们，其实也是，就是说有些人可以看到他的履历，就一直就是说，比如说是芯片大厂，然后包括其他的一些大厂，他们其实是一直是在一个大厂的环境里的，然后就是说。他们后面的这些训练也都是非常系统的，但是他们可能知道的就是部分的话，其实你越到一个大厂，就会越会发现自己其实就是一个螺丝钉，然后你了解的话，就是可能是比较局限的一部分的。然后我其实还挺感恩我之前的经历的，就是说上几份工作，然后都是因为就是说可能公司的规模不是特别大，我需要一个人做很多的事情，这样的话我就会有很多的其他的相关部门的一些知识的了解。这个其实我觉得在我的工作过程中的话，我也。就是我可以在跟现在我其他部门同事沟通的时候，我也更知道说他们在做什么，然后更知道就是说如何去跟他们沟通啊，然后包括有哪些是他们知道，但是我可能需要跟他们去 confirm 的。所以我觉得说都有好处吧。如果你要是第一份工作就是大厂，那你可能就是有一个 career ladder 你要爬。然后，但是如果你要开始进入的是一些小厂的话，开始的话就会有非常多的 experience， 然后可能会有一段时间就说非常忙，觉得自己什么都嗯、呃、东西都在做，什么东西都在管一点什么之类的。但是这些东西我觉得后面其实都会是你人生中珍贵的一些财富吧。嗯，我完全
0: 同意你的观点。<咳>我们一开始在很迷茫的时候，可能会羡慕说就是毕业人家有实力或者有这个机遇，就是直接进入了大厂的朋友。但是这个怎么说呢？毕竟我觉得这是一少部分人。然后，如果你毕业找第一份工作很挣扎，或者说你找到的是一个非常不起眼的小工作，我觉得这个也没有关系。就我觉得任何一份工作，你只要去做，你都是会有收获的
1: 。对，我觉得还是要心态放平，就是说还是要保持着就是那种学生时候的说我我可能去学习的这样的想法。而且，其实前面的工作的话，其实我觉得你也不需要说特别在意，说是薪水啊，或者说其他的，因为我可能毕业的开始的话，你可能遇到的工作都是会没有薪水那么高，或者说甚至是一些 unpaid 的 intern。我们一开始大概都是加州最低起薪，或者多个一两块吧。对，然后所以我觉得就是你开始的话。只要说你觉得这件事情是有意义的，然后你就可以去做。对，就是张小白分享他的这一路，我也
0: 很有感触。嗯，然后在收音机前收听我我们播客的朋友们，如果你在一个纠结困惑的时期，我想分享一下我最近看到的几句话。嗯，也给大家就是最后来喝一小碗鸡汤吧。就其实还蛮简单的，他是这么说的：说。如果你不知道该往哪个方向走的时候，就往前走。可是哪个方向是前方呢？你迈向什么方向，什么方向就是前方。好的，嗯，就反正希望大家就慢慢的一步一步的往前走，希望大家都能走到自己想去的地方。好的， yeah. 好的，再次感谢张小白同学在百忙之中抽出时间来给我们分享他的升级打怪经历。好的。今天这期就是这样，感谢您的收听，我们下次再见啦，拜拜